0: Buenos días otra vez a todos. Después de la ponencia de Antonio, que ha sido todo un éxito, damos la bienvenida a Dulos Reich. Dulos es psicóloga social, entre otras titulaciones. Es autora del blog El Caparazón. Es autora también del libro Socionomía, que por cierto podéis adquirir justamente en la salida, en el hall. Hay varios ejemplares para el que los quiera comprar. Y nos hablará en su ponencia de Bienvenidos a la Sociedad Aumentada. Le damos un aplauso a Dulos y nos dejamos con ella. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias. ¿Me escucháis? ¿Sí? Vale, sí. Esto de los micros de mano realmente tiene, tiene su juego y lo de salud ya ni os podéis imaginar el juego que llega a tener. Pero bueno, intentaré yo e ir evitándola. En fin. Bueno, gracias por la presentación, además le he pedido que fuese especialmente escueta. Cuando se pone a leer el currículum es algo que me pone bastante nerviosa porque me aburro yo y sé, si yo me aburro, que lo siento como propio y a quien más puede motivar, evidentemente es a mí, a todos los demás ya no, no puedo ni imaginármelo. Entonces, muchas gracias por la presentación y afortunadamente pues vamos entrando en materia. Para enlazar un poco con la presentación de Antoni, si es que habéis estado en ella, supongo que, que habrá gente que sí, gente que no... Me ha gustado porque al final ha comentado que él no era tecnoutópico, yo le podría llevar la contraria, yo creo que sí es tecnoutópico. De hecho, yo creo que todos los que estáis aquí, eh, estáis aquí porque creéis que la tecnología nos puede ayudar a ser no solo un poco, sino muchísimo mejores tanto como individuos como como sociedad. Sabéis que esta es una de, de, de mis tesis básicas. No se trata de ser tecnoutópico, creo que el foco está mal situado y creo que desde luego si seguimos hablando de tecnología es cuando producimos una serie de resistencias en la gente. Creo que la gracia de todo este tema es que no estamos hablando de tecnología, estamos hablando de seres humanos y estamos hablando de una tecnología que es especialmente afín a cómo somos los seres humanos. Yo Vamos empezando y veréis que os tengo preparada esta... Pequeña sorpresa, bueno, sabéis que los gatos no son ninguna sorpresa en mi caso, es el tema de los gatos, pero... Así que me gusta mucho la idea que transmite este vídeo o en lo que me hizo pensar este vídeo, no este vídeo, este vídeo es de, de una aplicación que si cuando lleguéis a casa queréis probar, en el caso de que tengáis perros o gatos, porque salen los dos especímenes, esto no es como Apple y Samsung, ¿eh? que me decían que quieran mucho de Apple y ya estaba yo aquí digo, pues voy a intentar no decir nada, pues esto es lo mismo, he puesto un perro también para los perrunos, que no se me ofendáis demasiado tampoco, ¿no? pero no, Fuera bromas, os he puesto este vídeo de esta aplicación, que es una aplicación para iPad, pensada especialmente para gatos, porque creo que deja muy claro, muy claro... ¿Por qué nos gusta tanto esto del social media? ¿Por qué nos gustan tanto las redes sociales? ¿Y por qué estamos todos aquí leyendo sobre el tema, formándonos constantemente en el tema? Y no sé, muchas veces formamos parte de, realmente, una secta dedicada a esto del social media. Yo creo que realmente esto nos vicia mucho, es muy adictivo, nos gusta mucho, y no solo como profesionales, sino que sabemos que también es inimaginable para la gente joven, un futuro sin redes sociales. O sea, estamos hablando de algo muy potente. Y es tan potente porque es natural al ser humano. Es tan potente porque precisamente no es una tecnología. O es una tecnología potente precisamente porque es humana, porque es afín al ser humano. El otro día lo leía no sé dónde y lo pensaba y realmente creo que es muy acertado. Cuando queráis prever el éxito de una tecnología, Algún día fallaréis, ¿eh? pero una de las claves básicas sabéis que es la usabilidad. Sabéis que la usabilidad al final no es más que la definición de la medida en la que la tecnología se adapta al ser humano. Llevad la usabilidad al extremo. Cuando veáis una tecnología nueva, ved en qué medida se está adaptando a las necesidades básicas y más elevadas del ser humano. Creo que es la clave del éxito. Creo que cualquiera que piense bien las tecnologías va a ir a buscar aquellas cosas que se adapten mejor o que sean más naturales a la naturaleza humana. Si no, no creo que triunfe. Si os fijáis, dice, no, esto no es nada nuevo. Pues no sé si es nuevo, porque nos llevan diciendo muchísimos años que las sociedades de consumo crean productos para generarnos necesidades. A lo mejor no es así. A lo mejor lo que crean, siendo muy buenos ingenieros sociales, son productos que se adaptan muy bien a cómo somos realmente, que satisfacen necesidades que ya teníamos, que especializan, que hacen, matizan, amplían, enriquecen cosas que no son naturales. Dice, bueno, vaya vaya historia se está montando y encima con los gatos. Vais a ver por qué os digo que esta aplicación lo deja especialmente claro. Os la dejo ver un momento. Bajadme un poquito el volumen, si, si podéis. Eso es. A ver, esta aplicación, ya os digo, pues un ratoncito, corre por un iPad, hasta ahí todo bien. ¿Sí? El gato lo va cazando. Es espectacular, ¿eh? Yo tengo una gatita pequeña que se pegó 15.000 puntos. O sea, una barbaridad. Estaba... ¡No! La pobre criatura estaba enferma, estaba aislada del resto y, claro, no tenía nada mejor que hacer en todo el día. Lo que duró la batería del iPad se pasó la tía ahí dándole. ¿eh? Pero bueno. Fijaros la reacción del perro ¿eh? y comparadla con la reacción del gato. ¿eh? La cosa es fácil para los, perruneo, para los perrunos, hombre, claro. Evidentemente, los perros son mucho más inteligentes que los gatos. No va por ahí el tema. No lo hubiera puesto si hubiera llegado a este tipo de conclusión, siendo yo más de gatos. ¿Qué pasa con esta aplicación? Yo me di enseguida cuenta de que a mi gatita pequeña le encantaba, pero a los gatos ya más mayores no les acaba de gustar. ¿Por qué? Porque cuando el ratón está dentro del entorno del iPad dando vueltas, le van dando, le van dando, todo es fantástico, pero cuando el ratón sale por un lado del iPad y entra por el otro lado del iPad, está mal hecha. Está tecnológicamente, no es natural, no está adaptada a cómo en la vida misma un ratón se comportaría dentro de un iPad. Era tan sencillo como hacer que el ratón rodeara. El gato empieza a levantar el iPad por debajo y empieza a hacer así. Dice, ¿cómo puede ser que este ratón haya dado la vuelta? Con lo cual se convierte en no creíble. Y evidentemente los animales no pierden el tiempo con algo que no sea creíble. ¿Cómo exactamente me da la razón el perro? ¿Que ¿Qué hace primero? Lo huele. Y como eso no huele ni a ratón ni a nada que se le parezca, dice, ¿qué tonto es este gato que no se da cuenta de que esto no es un ratón ni es nada? Es una tontería, pero si os fijáis, marca la clave del éxito de las tecnologías. Triunfan cuando nos convierten en cyborgs. Triunfan cuando nos amplían. No triunfan porque añadan nada nuevo, sino porque se adaptan a cómo somos realmente. En fin, profundizando en esta idea... A mí me parece que otra de las claves la tenéis en el tan cacareado declive de Facebook. ¿Cuántas veces habéis oído ya que Facebook va a terminar, que Facebook se va a acabar, que nos vamos a... En fin, yo no lo tengo claro, porque mil millones de usuarios son mil millones de usuarios, yo no tengo nada claro ese tema, pero sí que tengo claro que está peor hecho Facebook a nivel social, a nivel de que se adapta peor a cómo es el ser humano que no a Google Plus, por ejemplo, y muchas otras. Creo que realmente aquí hay... Aquí hay dos cosas, seguramente ingenieros sociales, gente de ciencias sociales. En otro lado, seguramente Facebook es más de ingenieros puros, de gente de, de ciencias de la computación. Y en el caso de Google, quizás porque vino después y tenía que competir y tenía que añadir valor de alguna forma, tenía que, que hacer la competencia, está mejor pensada. Os pongo un ejemplo muy tonto, pero que a mí me está haciendo pensar últimamente muchísimo. Yo viajo bastante por Latinoamérica y ya metí la pata una vez, ya no la he metido más. La primera vez que fui me puse yo como loca allí diciendo que la sociedad era la transparencia, que era esto de usar seudónimos en redes sociales, que había que ir por internet siendo uno mismo, porque aquello lo que hacía era visibilizar ideologías, orientaciones sexuales, todo tipo de cosas pues, que pueden hacer mejor la sociedad al final si las visibilizamos. Yo iba allí tope de guay siempre diciendo lo mismo. Hasta que una vez una chica de Guatemala me pilló por banda y me, dije, y me dijo, mira, mi seudónimo es Snoopy. Y digo, ¿y no tienes no estás con nombre real en Facebook? Dice, no. Dice, pero vámonos, si quieres te cuento el número de secuestros express que hemos tenido en mi familia en los últimos tres años. ¿Vale? Realmente Facebook no está siendo consciente de eso. Facebook exige identidades seguras, no te está dejando tener seudónimos. En muchos contextos socioculturales eso es un peligro espectacular. Facebook habla de la sociedad de la transparencia, Facebook vive de los datos, con lo cual le interesa que seamos lo más transparentes del mundo. Y está muy bien, está muy bien en sociedades occidentales en las que no peligran nuestras identidades por transparentar nada, pero está muy mal en otros lugares. Desde luego, aparte de eso, además es muy poco natural al ser humano. Yo le leí hace poco a Zuckerberg que el ser humano tenía que tener una sola identidad, que eso nos haría más coherentes, más... Y en parte de lo piensas y dices, bueno, pues sí, no tenemos por qué tener varias identidades, pues tendríamos que ser coherentes, monolíticos... Sabéis que no es cierto, o sea, que quiera lo que quiera Mark Zuckerberg, la verdad es que no es así, y no tenemos una sola identidad, tenemos varias, tenemos varios grupos, círcles, tenemos varios círculos, de amigos, a familiares, conocidos, profesionales, a escolares... Tenemos 50.000, pertenecemos a 50.000 comunidades distintas, cada día más, si os fijáis... Hace 200 años se pertenecía a la comunidad religiosa, a la comunidad local y poquito más. Hoy en día, realmente, mirad, fijaros en vosotros mismos, en el número, en el numerísimo iba a decir, porque realmente seguro que son muchas comunidades a las que pertenecéis. Posiblemente con menor grado de implicación, pero sí que es verdad que nuestras identidades cada día son más múltiples. Es absurdo partir de las ideas de Facebook e intentar adaptar la realidad a tu modelo que es lo que está intentando hacer Facebook. En cambio, Google, si os fijáis, lo que hace es intentar... Borges decía aquello de que el mapa no es el territorio. Creo que en este caso Google está acertando más en mapear el territorio, en intentar ver cómo somos para hacer las redes sociales afines a cómo somos. No, no creo que Zuckerberg solito nos haga más transparentes ni más únicos. Pero, en fin, para que veáis un ejemplo de lo importante que es naturalizar las tecnologías. Os he estado explicando todo esto, somos cyborgs. Yo creo que ya lo de la tecnofobia, yo cuando alguien es tecnófobo le digo mira, tú estarías muerto por un resfriado o por una gripe si no fuera por la tecnología. O sea, es que es que ya no hay que ir más allá de eso. Todos los que llevamos gafas creo que somos conscientes muy mucho de que somos un pedazo de cyborg desde el principio. O sea, realmente nos amplían, nos aumentan, nos mejoran las tecnologías, que en nuestro caso son las gafas, y que no son demasiado distintas de las gafas de realidad aumentada que veremos en poco tiempo, vía Papa Google también, posiblemente. ¿vale? O sea, que realmente, si os fijáis, el concepto es el mismo. Me pongo algo extra, extra que no, no forma parte de mi cuerpo y que me amplía y me hace mejor. Me hace ver mejor, me hace poder leer, me hace lo que, en el caso de la realidad aumentada y de las gafas de realidad aumentada, evidentemente podríamos hablar de lo que podría hacerme ...pues podría hacerme muchísimas más cosas, ¿no? Pero el concepto de base, el cambio cualitativo es el mismo. En fin, somos individuos permanentemente conectados... ...volvemos a lo social, volvemos a la sociedad aumentada, volvemos al inicio. Somos individuos permanentemente conectados a lo social... Permane ...permanentemente conectados a nuestro grupo social. La buena noticia, no vamos a estar ya nunca más solos en este mundo. Es así. Es así, yo creo que realmente, y se vive así, ¿eh? Yo no sé si os dais cuenta, los que habéis vivido desconectados, algunos por edad no habéis vivido nunca ya desconectados, ¿vale? Pero yo realmente, cuando has vivido sin conectar, la sensación de estar solo en casa ya no es la misma. Yo estoy sola en casa y estoy tuiteando, estoy... creo que no me siento nunca sola en casa. ¿vale? O sea, Realmente creo que nos hace más capaces de estar solos físicamente porque realmente estamos interactuando constantemente con el grupo. Que te aburres, lanzas el mensaje al grupito que tienes en WhatsApp de amigos, de amigas, sueltas la tontería de turno y siempre hay alguno de los siete que te dice la tontería. Estas tonterías, que son tonterías, pero que en el fondo nos llenan. ¿Qué hacíamos antes? Poníamos la tele, nos ponía, nos creaba esa falsa, porque era falsa, sensación de conexión a lo social. Y digo que era falsa porque a mí si me da algo y se lo digo a mis amigas, alguien vendrá, o sea, alguien, alguien me ayudará. Si lo digo en Twitter, probablemente también. Si se lo decías a la tele, realmente lo llevas claro para que te ayude alguien. Era, era una conexión social totalmente ficticia. Tú te sentías acompañado, pero no era una compañía efectiva y real. Si os fijáis, esto ha cambiado. No estamos ya nunca más solos. Os decía para bien, la parte negativa es que nos está costando cada día más desconectar. Esto es muy potente. A mí cuando me hablan de adicción a redes sociales, pues claro que son adictivas. Se están llenando una necesidad básica en el ser humano, claro que son adictivas, muy adictivas. Fijaros en vosotros mismos y los hombres no me hagáis la broma que siempre que digo esto me sale algún hombre y me hace la broma. Cuando desconectamos, cuando no estamos pensando en nada serio, cuando no estamos trabajando, cuando no estamos leyendo, cuando no estamos... pensamos en personas. Ya sabéis lo que me acaban diciendo los hombres siempre, ¿no? ¿Pensar en sexo también son personas? Sí, hijo, sí. sí. O sea, pensamos en personas, perdón, ¿eh? pero es que suele pasar eh, que los hombres dicen es verdad, pero no siempre en personas, es en sexo a veces. Digo, hombre, pues será lo mismo, ¿no? Digo yo. Bueno, en fin, pensamos en personas, somos tremendamente sociales. Relacionarnos nos libera circuitos dopaminérgicos de dopamina, de, de, de reforzadores cerebrales, de cosas cerebrales que nos hacen sentir bien, exactamente igual que otras muchas adicciones. O sea, realmente sí es así y realmente simplemente tenemos que aprender a desconectar. Creo que una de las nuevas competencias del individuo conectado en este siglo XXI es aprender a desconectar. En las escuelas se está planteando la meditación y se están planteando programar momentos de desconexión para reencontrarse con uno mismo. La gente joven me está mirando en plan ¿y para qué quiero yo reencontrarme por mí, conmigo misma? Me explicarás y en parte los entiendo porque yo tampoco tengo muy claro que, que sea tan necesario estar solo en algunos momentos. ¿no? Pero bueno, creo que sí, que los que lo hemos vivido consideramos que sí. En fin, el hombre como animal social, sociable, de hecho es el título del Congreso, no, no voy a profundizar por ahí, pero sí deciros que todo esto no son teorías, sino que empieza a tener muchísima evidencia científica. Antes era filosofía, esto lo decía ya Aristóteles, y ya no sé cuántos teóricos, filósofos y, y de todo tipo de, de, de científicos y pensadores lo han dicho. Pero es que resulta que empieza a haber evidencia neurobiológica, empieza la ciencia, avanza en todos los sentidos, no solo en el tecnológico, sino que empiezan a haber también Técnicas de neuroimagen, pruebas de, de, de neurociencia que muestran cómo somos mucho más sociables de lo que nunca pensamos. En aquel eterno debate Hobbes-Rousseau, para los más de filosofía, cada vez parece más claro que no, que el hombre no es un lobo para el hombre, aunque a veces parezca que, que sea lo contrario. Resulta ser que sí, que somos más solidarios de lo que pensamos, somos más cooperadores de lo que pensamos, compartimos más de lo que pensamos. Yo, aparte de todo esto, creo que el día que me di cuenta de verdad de esto fue después de una conferencia, cuando un señor de ochenta y pico de años se levantó, me vino a felicitar, no sé, a felicitar, no, no, no tanto a felicitar como que estaba alucinado el hombre, pero no, o sea, por lo que le estábamos contando, me vino y me dijo pero tú te das cuenta de que todo esto que cuentas, de que compartís ideas, compartís teorías, compartís, cambia el mundo, tú te das cuenta de cómo... Y lo pensé, digo, yo ya creo que llevo una temporada sin darme mucha cuenta, porque ya estás en la dinámica, ya estás en la, en la onda y parece que le quitas la importancia de vida. Realmente sí cambia las cosas, realmente sí que lo que estamos haciendo al compartir es crear una actitud, crear, convertirnos en distintos y llegar a cambiar muchísimas cosas. Decía Antoni, estoy de, totalmente de acuerdo con él, que es un proceso lento. Aún así, es muchísimo más rápido que otros cambios sociales. A mí el 15M me pilló de sorpresa, no sé a vosotros. Yo sabía, o creo que todos los que estábamos en esto, preveíamos un posible 15M en algún momento, preveíamos que todo esto haría cambiar las cosas en algún momento, pero no tan pronto, ¿eh? O sea, yo, que realmente a mí me sorprendió que fuera tan pronto. Yo no creo que sea tan lento, de hecho. Ya, ya veréis cómo estas cosas están avanzando mucho más de lo que parece. Realmente van más rápidas de lo que pensamos. En fin... Pruebas de todo ello. A mí me gustan mucho los monitos en estas presentaciones, aquí los utilizo mucho. Esta es cómo se descubrieron las neuronas de espejo. ¿Cuántos sabéis lo que son las neuronas de espejo? Así a bote pronto. ¿Poquito? Lo, lo explico entonces. Vale. Bueno, no, a ver, no es ningún pecado ni siquiera si sois psicólogos, porque yo cuando estudié no estaban investigadas. O sea, realmente es algo muy nuevo y es algo bastante trascendente. Tenemos No solo es que seamos sociables porque realmente observar a individuos que crecen aislados te hace ver que sí somos sociables, sino que hay incluso pruebas, evidencias científicas de que tenemos neuronas específicas en el cerebro pensadas para la sociabilidad. En el caso de los niños autistas parece ser que el circuito precisamente falla. Son neuronas llamadas también neuronas de la empatía. Os explico cómo surge el experimento porque se entiende mucho mejor la teoría a partir del ejemplo concreto un monito conectado a sus cables, sus monitorizado, para ver qué zona del cerebro se le activa cuando levante un brazo. ¿Eh? Cuando levante un brazo, cuando levanta una pierna, después el científico, el neurofisiólogo de turno, dirá en la zona frontal derecha tenemos el movimiento motor de la parte izquierda de nuestro cuerpo, cosas así, ¿vale? O sea, esto es lo que intentaban investigar. Paran un momento, están, ya tienen mapeado el cerebro del mono, paran un momento, el investigador coge un plátano se lo roba el mono ahora que caigo porque a ver qué hace el plátano comiendo hay que hacer el investigador comiendo plátanos pero bueno da igual qué casualidad se coge el plátano lo pela se lo acerca a la boca y en el momento de acercárselo a la boca se da cuenta de que se activan en el monitor conectado al cerebro del mono las mismas zonas cerebrales que se activan en su propia o sea que él sabe como científico que se están activando en su propia corteza motora o sea cuando las neuronas de espejo implican que nuestros cerebros reaccionan igual cuando observan hacer una acción que cuando lo hacen por sí mismos. La cosa es trascendente, significa lo mucho que aprendemos socialmente. Yo no sé si os alucina, yo creo que una cosa de las que me ha alucinado siempre es cómo el ser humano llega a ser tan listo en tan poco tiempo. ¿no? Es verdad, dices, bueno, tan listos no somos. A ver, sí somos bastante listos en comparación con otros animales y en muy poco tiempo, o sea, un niño de 10 años... La verdad es que ya se, se, se vale bastante bien por sí mismo, ¿no? aún siendo muy inmaduros y todo lo que ya sabemos. Pero Y yo creo que parte, parte, parte de eso, por no decir gran parte de eso, social. Gran parte de eso es debido a esta capacidad extraordinaria que tenemos de aprender de los demás. Por eso lo del copyright, lo de la idea es mía, no sé qué, en fin, por eso hablaba, no puedo evitarlo, es que lo de Apple me llega al alma. Bueno, por eso me quejo yo de que Apple denuncie por, no, por, por, por plagio y cosas así, cuando realmente todos caminamos a hombros de gigantes, que se dice, todos andamos por encima de la espalda de otro. Nadie inventa el mundo de cero. Todo el mundo está inventando a partir de patentes, de, de ideas de otro, ¿no? No, que no deberían ser patentes. Pero bueno, da igual. Dejemos el tema ahí de Apple, que tenía yo que sacarlo. Ya ves que he prometido no hacerlo, pero no puedo evitarlo. Más pruebas de, de que somos muy cooperadores. Esto es una niña de tres años. Cuando a un niño de tres años observa que en el lugar donde está se le cae al adulto de turno que tiene delante un objeto, parece ser que... Hace el gesto, reacciona, hace mira al adulto, mira al objeto, hace como el gesto de ayudarle, etc. Cuando pasamos de los tres años, este comportamiento se va extinguiendo. A los cinco o seis años solo se ayuda si el adulto es familiar. Ya le hemos comido la cabeza al niño diciéndole no se habla con desconocidos, los desconocidos son horrorosos y no le digas ni hola a los extraños. Sé que no es del todo culpa nuestra, vivimos en un mundo progresivamente más peligroso, Las, aquí en España ya ni os cuento ya últimamente cómo van a estar de peligrosas las cosas dentro de poco, pero eso, o sea, realmente tampoco es una cuestión solamente de, de, de la mala fe de los padres, seguramente, ni de, ni de la mala educación, pero sí que es verdad que algo hacemos como para que ese instinto natural cooperador con el que nacemos acabe cerrándose. O el otro día no sé qué me decía en el blog, y creo que es una muy buena línea de investigación, ¿Qué, ¿qué hacemos? Dice, pues vamos a investigar qué estamos haciendo mal. Digo, pues no estaría mal que alguien se dedicara a investigar de verdad qué estamos haciendo mal para estar cercenando ese instinto natural hacia la cooperación del ser humano, que luego echamos tanto de menos el resto de nuestras vidas. En fin, resumiendo, somos... Tan, estamos todos aquí, nos gusta tanto el social media, vivimos en esta sociedad aumentada, nos apasiona tanto todo esto porque está llenando necesidades humanas básicas. ¿Cuándo terminará la industria del social media? Cuando termine la alimentaria un poco después. ¿Mm? O sea, el ser humano necesita comer para vivir, necesita sentirse seguro... Cuidado que esto es pagar la hipoteca también, o sea, no os lo digo porque a veces esto de la seguridad dice, bueno, pues mm, le, pago, le reconozco socialmente y le bajo el sueldo. Si el sueldo le llega para pagar la hipoteca, ok, si no le llega para la, pagar la hipoteca está demostrado que todavía es más importante el dinero que el reconocimiento social. Hay mucha investigación en recursos humanos, esto no lo digo por decirlo, ¿eh? o sea, realmente esto se repite en investigaciones, que una vez que la gente come y paga la hipoteca, entonces sí, que el plus, que la diferencia, se produce en cuantos le reconocen socialmente. Afiliación, reconocimiento y autorrealización. Esas son las cosas que nos mueven y si os fijáis... Sitúa Twitter más arriba o más abajo, Facebook más arriba o más abajo, pero realmente creo que las redes sociales están viniendo a llenar esos vacíos. Cuando uno escribe un post en el blog y le dicen ay qué bien te ha quedado, ay qué buena eres, ay qué maravilla, una sesión de autorrealizada. O sea, realmente hacemos ese tipo de cosas, compartimos tanto. Le preguntaban hace muy poco a Linus Torvald, al, al creador de Linux, cuál era, era la clave que definiera en una sola frase la clave del éxito de Linux. Y dijo: haber sabido gestionar muy bien los egos humanos. Se sabía la pirámide fantásticamente bien, fantásticamente bien. Desde la comunidad de desarrolladores se sabe en esta pirámide fantástico. Colaboran porque se les reconoce socialmente, porque se autorrealizan, por eso trabajan gratis, teniendo un trabajo que les permita vivir. ¿eh? Cuidado, que esa, esa clave es básica. Pero, en fin, sigo adelante. Me, dejadme que me salte alguna cosa, que si no, no llegamos. Tampoco es nada nuevo, realmente lo que estamos haciendo es natural y además el ser humano tiende a ello. Tiende tanto a ello que incluso cosas como la información, que sé que por aquí hay gente de medios, o, o, la, o la vía igual se ha ido, ¿eh? pero bueno, hay gente, ¿queda gente de medios? ¿Puedo hablar libremente? ¿Sí? No, pues hablo libremente igual. No, 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 no sabría hacerlo, es una tontería, no sabría mentir, me gustaría me me mucho, pero no, aparte, aparte reconozco que hay un punto, Ahora, ahora me entenderás, en fin. Gráfico de evolución de los medios de comunicación. ¿vale? En el año 1800, la información, la comunicación estaba en los mercados locales, en las ágoras públicas. Esto lo decía ya McLuhan. Llegará un momento en que la información volverá a estar, volverá a estar, porque desapareció. Porque si os fijáis después, periódicos, televisión, radio, etcétera, vienen un poco a cortar esa tendencia. Cuando la comunicación estaba en las ágoras, cuando yo para informarme me iba a los mercados del pueblo, me iba a los espacios públicos locales, ¿cuál es la diferencia básica entre eso y los medios de comunicación que vinieron después? La interactividad. Cuando yo me informaba en aquellas plazas, ella me dijo una vez una cosa, me mintió, y bueno, a partir de entonces cuando alguien me pregunta ¿Tú conoces a alguien que sepa de...? Era agricultura en aquel momento, era no sé qué, de unos pepinos que yo plante. Y le digo, pues cualquiera menos... ¿Cómo te llamas? Rosana. Vale, pregúntale a cualquiera, pero a Rosana no, eh, que dice que sabe, pero olvídalo. Luego recuperaremos esta idea para que la veáis. Eso, primero estaba ahí. Le eliminamos la interacción. Teóricos como Bauman dicen que... La idea era la idea era más o menos premeditada, tanto medios de comunicación, yo creo que no, en este caso no solo habría que apuntar a los medios, pero sí que es verdad, no creo que fuera intencionado además por parte de los medios, pero sí que creo que es verdad que en el fondo se produjo un proceso de aislamiento del ser humano, tanto por los medios como por las ciudades, como por muchas cosas, no sé qué vino antes, ¿eh? probablemente las ciudades, o sea, probablemente el ser humano empezó a aislarse, empezó a vivir en, en comunidades aisladas, no tan cerca uno de otro y necesitamos una serie de medios que sustituyeran a ese lugar donde corría la información, que era la plaza. Pero, si os fijáis, perdimos algo muy importante por el camino, que era la interacción. Según Bauman, nos decía, es intencionado del todo. El capitalismo nos vacía esa necesidad social que teníamos llena en la plaza del pueblo, nos la vacía para que la llenemos de qué? de consumo, porque me compro unas bambas, porque me compro algo carísimo, pa, eh, los anuncios estos del OEF, en lo que to, todos los que salen son pijísimos y piensas, ¿pero alguien comprará el OEF después de ver ese anuncio? Sí, los pijísimos, pues si es que es lo que buscan, identificar a la gente con su grupo. No es, no es más que eso, realmente lo ves como negativo si no perteneces al grupo, pero cuando sí perteneces, no lo estás viendo mal. Si os fijáis eso, consumimos para pertenecer al grupo, para ser parte de algo. La interpretación de Bauman, pensadla como queráis, pero sea como sea, lo que sí que creo que está claro es que lo estamos recuperando. Estamos recuperando la interacción. Y digo que no hablo de medios ya porque los medios también, porque los medios se han dado cuenta de lo importante que era eso y no sé quién me dice, es muy injusta con la radio, la radio siempre ha sido interactiva, y es cierto, soy, soy más injusta con la radio que con otros que han sido menos interactivos. Medios o no medios, lo cierto es que todos estamos recuperando esas agoras públicas y esa interacción. Y a ella, ¿eh? me preguntan a veces en redes sociales, ¿alguien sabe de cultivos biológicos? Y yo le digo... Yo confiaba mucho en Rosana, además tiene la tira de seguidores en Twitter interesados en medios biológicos. Pero ten cuidado. Yo se lo digo en privado, porque tampoco quiero cargármela. ¿eh? Pero cuando alguien me pregunta, le digo, oye, cualquiera menos ella. En cambio ella, que sí que sabe, pues la tengo en una lista de Twitter de gente que sabe de cultivo biológico. La tengo en Facebook, le... cada vez que dice algo le hago un like, cada vez que tuitea algo le hago retweet, etc. Si os fijáis, al final estamos haciendo lo mismo que en la Plaza del Pueblo. Aportando reputación a quien nos ofrece cosas... Aplicando criterios de reciprocidad al final y de confianza, aportando reputación a quien nos está haciendo el bien e intentando eliminar del mapa a quien nos hace el mal. Pobrecita que no he hecho nada, pero bueno, lo siento. En fin, si os fijáis en este proceso, además, hay algo muy interesante, que es esto de aquí. Es que volvemos a estar juntos, pero además, a una escala cada vez más grande. Vivimos en un nosotros cada vez más grande. Si habéis leído a Rifkin y la civilización empática va de esto, en cierto momento de la historia, lo de las comunidades que os decía, nuestro primer nosotros fue el poblado, la familia, después la religión fue, fue, fue haciéndose un poco más grande, después la nación fue creciendo un poco… ...hasta el momento actual en el que prácticamente nos sentimos ciudadanos del mundo. Incluso de Ciudadanos del Mundo es una campaña publicitaria, ¿verdad? De un lugar llamado Mundo. En fin, no hagamos publicidad. Pero eso, sí que es cierto que vivimos en un nosotros. Esa plaza del pueblo se ha hecho mucho más grande y por lo tanto mucho más potente. Os ponía un ejemplo de numérico. Esto lo tomé el primer día del Social Media Week. Pero vamos, que si lo tomo hoy es más alto. Este nosotros, esto no es una plaza. Esto ya tiene un alcance muchísimo más grande y más potente tan potente como para hacer cosas como esta de aquí. Si el ser humano es capaz de colaborar como esto, a mí la verdad es que ya hace tiempo que tenía ganas de, de utilizar la imagen de los castells, porque creo que es una imagen de colaboración espectacular. O sea, y si lo habéis visto en directo, todavía lo entendéis mejor. Es una de esas cosas que creo que vale la pena ver y que, que impresiona de verdad. Esto es colaboración del ser humano. Somos mucho más grandes estando juntos y yo creo que esto es un buen buen ejemplo de ello, de lo que podemos llegar a hacer si colaboramos. Os lo dejo ver un momento, además fue, creo que son los Castellés de Vilanova en Nueva York. De Vilafranca, perdón, sí, sí, vaya, yo también, ya me vale, vamos. Esto es terrible para un castello. lo sé, lo sé, Vilafranca, lo repito, Vilafranca. Vale, pues eso. Yo creo que es una buena metáfora de lo que podemos llegar a hacer cuando este nosotros es todavía más grande. O sea, estos al final son una veintena de personas, todos juntos a nivel global, con herramientas colaborativas tan potentes como las que estamos teniendo en Internet, podemos hacer cosas realmente extraordinarias. En fin, somos sociables por naturaleza y también somos justos por naturaleza. Las redes sociales nos están permitiendo desarrollar al infinito nuestra sociabilidad y también nos están permitiendo, en cierta forma, desarrollar nuestro sentido de la justicia. Vais a ver si es verdad que somos justos o no por naturaleza. Bajadme el volumen también, porfa. Parece ser que a los monos les gustan mucho los pepinos y les gustan mucho las uvas, pero las uvas más. Entonces, el experimento consiste en que el mono entrega una ficha y el experimentador, a cambio... Le devuelve, esto se ha parado, me lo parece a mí. Bueno, pues le entrego una, yo creo que no se ha parado. No, le devuelve, le da la ficha y el experimentador le devuelve un pepino. Mira al otro lado, este le da la ficha y el experimentador le devuelve una uva. Este lo ve, este lo cala ya. Lo vuelve a hacer y le vuelven a dar un pepino. Otra vez, otra vez encima, toma uva, dice: Venga, va, otra vez vamos a probar. A ver, de qué vamos aquí. <risa> En fin, esto es el movimiento indignados, esta es la base. Esta es la base del movimiento indignados alrededor del mundo. O sea, información, nos enteramos de que Mubarak... No es que lo digamos en, las, en plan rumor en los pasillos, en las calles. Es que nos enteramos, porque Wikileaks lo desvela, lo publica y lo publican en The Guardian, en el país, y en no sé cuántos medios internacionales, que el patrimonio de Mubarak. Nos enteramos de que nosotros somos pobres como ratas, pero este señor tiene no sé cuántas propiedades, edificios y de todo en Egipto. Entonces acabamos en la Tahrir Square. Si os fijáis, no solo fueron las redes sociales. Hay un gran debate en torno a las redes sociales, fueron las responsables de la revolución egipcia. En este mundo casi nunca nunca las cosas se deben a un solo factor, muy poquitas cosas. Si sí, en la física, poco, no sé ni si en la, en la física, porque están hablando ya de ciencias del caos, de la complejidad y de cosas que van más allá de, un, de una sola causa. Pero desde luego en lo sociológico nunca se deben a una sola causa. Pero sí que creo que sin el poder de organización, sin organizaciones que nos proporcionan las redes sociales, no se hubiera llenado la Tair Square. Yo creo que sí fue un elemento y no se hubieran llenado las plazas del 15M. Sí fue un elemento y el 11M, que fue el primer, uno de los ejemplos, en España somos pioneros ya de varias cositas de estas. O sea, tanto del 15M como del 11M, que se cita a nivel internacional como uno de los pocos primeros ejemplos de esto que también se llama de autocomunicación de masas, del poder del individuo de organizar a colectivos sin organizaciones y poder cambiar las cosas. Esto por un lado, esto se duda, pero yo creo que es intocable. Yo cuando veo que los, egipto, los egipcios han bautizado a sus hijos como Muhammad Ali Facebook sinceramente, podemos hipotetizar lo que os dé la gana, pero desde luego tuvo un papel, y tuvo un papel espectacular. Además en Egipto había mucho blogger, en Egipto había mucho Facebook, o sea, no era, de hecho era hasta predecible que pasara lo que pasó, ¿vale? Pero creo que ninguneamos ese segundo factor, el factor de la información. El ser humano es justo por naturaleza cuando sabe, también somos infornívoros, Vamos locos por saber. Y otra de las cosas que os mantiene aquí, en los social media, es que es un ámbito que cambia tan constantemente, no solo lo social, somos muy sociables, nos viciamos con esto porque somos sociables, pero además porque genera tanta, tanta información que en el fondo nos gusta. Primero nos sobrecarga, pero cuando aprendemos a manejarla, en el fondo nos gusta, y nos gusta estar aprendiendo constantemente, esa sensación de estar permanentemente dando sentido a nuestras vidas porque aprendemos, porque estamos al día, etcétera. Somos infornívoros también, con lo cual información y organización que nos ha proporcionado Internet, es la que ha llenado pues, la Taire Square y todas las plazas del mundo, que todas en, no sé si todas las plazas del mundo, pero sí que cada vez más plazas en el mundo que están llenas de gente pidiendo cambios en estos momentos. Como ha estado antes, Antonio tampoco voy a profundizar mucho en el tema político, pero sí que veáis que todo esto parte de algo muy natural en el ser humano. Por eso cuando alguien preguntaba por ahí cómo era el futuro, pues no lo sé, pero no tiene marcha atrás, o sea, el ser estamos hablando de necesidades básicas del ser humano, no estamos hablando de, un, de una casualidad, de una moda, de una moda pasajera, estamos hablando de un cambio de paradigma, estamos hablando de que el ser humano es distinto, con lo cual el mundo va a acabar siendo distinto, cuando han cambiado las personas, termina cambiando el mundo. Primero cambiamos nosotros, ¿eh? yo creo que es bastante evidente, y después acabamos cambiando las sociedades, las culturas y el mundo entero. En fin, seguimos adelante. Estamos cambiando no solo porque nos organizamos mejor y nos informamos mejor y nuestro sentido de la justicia hace que cambiemos el mundo, sino porque estamos aprendiendo a hacer en Internet cosas fantásticas. Estamos Marcando, decíais que el 50% de la población estaba conectada. Un 50% de la población marcando actitudes en el mundo offline es mucha población marcando actitudes en el mundo offline. Ya me parece bien que sea un 50, como si es un 30. O sea, realmente que haya un 50% de la población, más que sea, más inteligente a nivel individual y colectivo. Que sepa divertirse mejor a nivel individual y colectivo también. A mí me hace mucha gracia el tema de la seriedad. ¿Eh? En mi época se confundía divertido con poco serio. Creo que habéis superado eso. Eso es inteligencia. Eso demuestra la inteligencia del ser humano. Os podría hablar de datos objetivos. Un tal efecto Flynn que demuestra que cada diez años el ser humano aumenta tres puntos de coeficiente intelectual. Eso es así. Internet nos hace más inteligentes. No, Cuando entendáis el concepto de inteligencia colectiva, no penséis en masas agupando a un equipo de fútbol. Pensad, por ejemplo, en lo que pasa en este ejemplo de aquí. Perdonad, a ver, ¿dónde está el ejemplo que me lo he pasado? Este ejemplo de aquí. ¿Conocéis la imagen de la izquierda? Creo que la conocéis. En este caso, yo creo que los equipos de comunicación de este país pillaron la idea. ¡Ostras! Que la gente es más lista de lo que pensábamos se reunieron tres horas con el señor de, de la derecha, le comieron la cabeza durante tres horas, que no debió ser fácil, porque eso de ser monarca tiene que marcar lo suyo, no debió ser fácil cambiarle la cabeza para que saliera de la habitación de la que salió y dijera, lo siento, no volverá a pasar. ¿Vale? no es fácil eso supone un cambio de actitud eso supone un respeto a la inteligencia colectiva que estaba diciendo en Twitter que no nos tragábamos todas las historias que estaban ocurriendo espectacular, eso es una muestra del cambio de paradigma que vivimos una de tantísimas muestras que no sabemos ver a diario el tema de la noria, creo que os lo han explicado en este congreso de, de la petición señores que no queremos que entrevisten a madres de delincuentes a ver si lo pillan señores de la noria pues no lo pillaron ni desapareció el programa, así de simple. O sea, inteligencia colectiva, el ciudadano ya no se traga mucho de lo que se tragaba. Ese, en ese sentido hablo de inteligencia colectiva, no en el sentido de masas anónimas que, 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 que se sulfuran, ¿no? De alguna forma, somos más inteligentes, más transparentes, exigimos a políticos, a instituciones, a todo, más transparencia, más sinceridad, nos divertimos mejor. Somos más pacíficos, yo creo que esto ya después del 25S no hace falta ni que lo argumente, la imagen es de Chile. Pero pudo, de hecho, corrió durante la primavera valenciana, que se vino a llamar, y creo que podía haber corrido también el otro día. Lo que está claro es que yo cuando veo esas imágenes, veo a los señores que dan porrazos y veo a los señores que tiran rosas o que se están quietecitos recibiendo los porrazos. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero yo me siento más identificada con unos que con otros. ¿Sí? Significa que, no sé si por internet, creo que en parte sí, pero significa que la población general tiene unas actitudes y unos valores que parece ser, que la gente que la representa no tiene, con lo cual yo ya no sé a quién estamos representando, ahondando un poco en el discurso de Antoni. Dejadme que os ponga un vídeo que para mí lo deja muchísimo más claro. Este os lo voy a dejar escuchar entero. ¿Cómo ha cambiado la publicidad? Inteligencia colectiva, pensad en ello. ¿Me subís el volumen? ¿Entonces ahora sí? quiere
0: poner una queja? Sí. ¿Por qué producto? Por el, el refresco nuevo ese que tiene. ¿La Nueva Primus o la Gothic? La que es más oscura. La Gothic. ¿Cuál es el motivo de su queja? Eh, no es por la bebida, o sea, mi problema no es la bebida en sí. ¿Y cuál es su problema? Eh, mi problema es el anuncio. O sea, en concreto, el lema del anuncio. ¿Qué problema tiene? Es falso. ¿Cómo es falso? Sí, a ver, el anuncio dice Nueva Gothic, sabor total. Siéntete bien. ¿Sí? Yo es que no... no me siento bien. ¿Cómo? Que no, que no me siento bien. Yo me la tomo y no, no me siento bien. A veces incluso me siento mal.
2: ¿Le molesta el sabor?
0: No, 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 no. No es una cosa del sabor. El sabor está bien. O sea, soy yo. Yo no, no me siento bien. No sé si me entienden. Sí, que se toma la bebida y no se siente bien. A ver, a veces, por ejemplo, yo me la tomo y pienso que... Que soy feo. Me siento feo. Por culpa de la bebida. No, 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 la bebida está bien, yo ya me siento feo de antes. Ya, pero ¿cuál es el motivo de su queja? Pero si se lo estoy diciendo. ¿Lo de que no se siente bien? No, 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 la mentira, la mentira del anuncio. Nueva Gothic, sabor total, siéntete bien. Ya, pero es que es un anuncio. Exacto, es un anuncio, pero es mentira. O sea, le estáis diciendo a la gente que... Se... Yo sé que tú no eres, pero, pero le estáis diciendo a, a la gente que, que se tome eso, que es de puta madre y que te sientes muy bien y... Es que, es, que, es que no te sientes bien. Ya, pero es que eso no es motivo de queja. ¿Que no es motivo de queja? No. O sea, que yo estoy en, en mi oficina haciendo mis cosas tranquilamente, pensando en, en mi sueldo de 600 euros, en que, en que tengo que pagar el alquiler, en que... En que me siento feo, porque me siento mal, y en que me puedo llegar a morir solo algún día, porque no sé, una vez piensan estas cosas. Y entonces estoy pensando en esto y, y, y digo: bueno, me voy a tomar una goti, que he visto el anuncio, y, y dicen que te sientes muy bien. Me levanto, voy a la máquina, echo un euro 20, que es un euro 20, es un dinero, y ¿sabe qué pienso cuando me la estoy tomando?
2: ¿Que es usted feo? Perdón, es
0: que yo no le puedo ayudar. La publicidad tiene un lenguaje, ¿qué es que es así? Pero, ¿y, ¿y entonces qué hago? ¿Sabes lo que hago yo? Eso le estoy preguntando, ¿qué hago? Yo me tomo un chicle de estos. Chicles Blopper. Chicles Blopper. No te cambian la vida, pero te la hacen más fácil. Mm. ¿Qué tal? Mm, mejor, ¿eh? Mucho mejor, ¿eh? Hay que sí. Mm. <risa> plopper. No te cambian la vida, pero te lo hacen más fácil.
1: En fin, es un corto, no está pensado para esto. El final, evidentemente, sobra, pero este es el modelo tradicional. Quedaros en el punto de qué hago. ¿Qué hago? Pues haces lo que estamos haciendo todos últimamente, el 25 es, el 15M, el Indignados, el Ocupi, Wall Street, el en Egipto, en Siria, absolutamente en todo el mundo, participar. Y para eso tampoco hay vuelta atrás. No sé si os dais cuenta de que es un cambio espectacular en el ser humano. Hasta ahora no participábamos, no podíamos hacer esto. Si te decían que la Coca-Cola estaba fantástica, tú te aguantabas, te la tomabas y si te sentaba mal, pues ya no tomabas más. Pero no, sé, no podías irte a Twitter y decirle al mundo entero que te estaban tomando el pelo las campañas basadas en tomar el pelo a la gente, ya no van a ningún lugar. Estamos acostumbrados a participar. Eso es lo que sabe hacer el individuo conectado mejor que nadie. Y eso no tiene vuelta atrás. Ya es acostumbrado a la gente. Los psicólogos hablamos de disonancia cognitiva. Cuando uno aprende a hacer una cosa y la hace constantemente en su vida, Echa de menos cuando no la hace. O sea, somos incoherentes por naturaleza, pero buscamos a la vez coherencia. Constantemente buscamos equilibrio y coherencia. Queremos participar en la sociedad en la que vivimos. En Internet votamos, en Internet retuiteamos, en Internet valoramos, en Internet nos quejamos, en Internet comentamos, en Internet discutimos. Y resulta que, no voy a decir la frase porque la palabra no, no, no la digo, pero eso, luego cada cuatro años... Resulta que votamos a nuestros representantes. Cuando estamos diciendo día a día lo que queremos en redes sociales, en, que no os estoy diciendo que se haga política según los hashtags de Twitter, no sé si según los hashtags de Twitter, pero la ciencia de la complejidad de las redes, del análisis de lo que quiere la gente, cada día están avanzando más. No sería demasiado difícil monitorear lo que quiere la gente para cambiar las leyes. En India, según lo que pasó aquí con la Noria, parece ser que en India no sé qué pasó con un debate televisivo acerca del aborto. Acababan de sacar una ley y la cambiaron porque el 90% de la población en redes estaba opinando... En contra de la ley que habían aprobado. Me parece muy fuerte que sea el gobierno indio el que nos tenga que dar lecciones, pero mmm, si estamos tan lejos, yo no sé si os estáis dando últimamente cuenta de un detalle que a mí me está dejando bastante sorprendida. No quiero entrar en debates raros de independentismo, ni, no, o sea, nada más lejos de mi intención, pero de verdad, cómo nos cuesta un puñetero referéndum. Un referéndum, si no hace falta más, ¿qué queremos? Esto, pues esto, que no lo queremos, pues lo otro, te gustará o no, pero asumirás la voluntad popular. No sé qué nos pasa realmente en este país, creo, y, y lo digo ya, con la participación, con dejar que la gente diga lo que quiera. Ya no en redes sociales, que estamos evidentemente a años luz, quizás no luz, pero sí a años, pero... Por ...referéndums constantemente, hay países en los que están muchísimo más acostumbrados... No sé, ...parece ser que no es ni democrático convocar un referéndum, lo tiene que convocar el Parlamento... ...si no, no se puede convocar, dices, bueno, pues nada... ...o sea, en fin, participación, la gente se ha acostumbrado a participar y no va a dejar de hacerlo... ...y no entiende votar cada cuatro años, eso es un modelo absolutamente obsoleto... ...en fin, termino ya porque además después de decir esto... Os toca participar a vosotros y si no os dejara espacio sería como para matarme ya. O sea que por lo menos habré dejado algunos minutos, ¿verdad? Dime que sí, gracias. Venga, participemos.
0: Vale, tenemos espacio para algunas preguntas. Vamos pasando los micros, por favor. Aquí hay una y aquí hay otro. Paso yo primero. Hola, eh, bueno me llamo Guillermo, soy uh -huh. periodista, ¿Bien? periodista que me he tenido que reconvertir a este mundo.
2: Uh -huh.
0: eh, creo que la exclusividad, el concepto de la exclusiva ha muerto. Uh -huh. eh, lo que pasa es que me gustaría saber tu opinión al respecto. Es decir, yo opino que la exclusiva respondía y responde a intereses, por un lado, empresariales, uh -huh. pero me interesa el lado social del de, lado del ego, eh, creo que son las dos vertientes de no sé muy las bien, las bien
1: si te voy a contestar pero te voy a hacer una reflexión que venía haciendo hacia aquí que me enlaza o sea, no sé si, yo creo que sí que te voy a contestar Terminaron la época de las celebridades. Por uh -huh. eso los más nerviosos en este momento son los Alejandro Sanz y otras celebridades varias. Primero porque están viendo cómo les critican en redes sociales. Ya no son tan dioses cuando están bajando al, al ámbito de los mortales criticados. Que antes también les criticábamos, pero como no lo veían, no, no pasaba nada. Yo creo que va en ese sentido. Terminó la época en la que eran cuatro. Lo del minuto de gloria es cierto. Uh -huh. Todo el mundo en el momento actual va a tener la posibilidad en su vida de tener el minuto de gloria. Vamos hacia un mundo más democrático, más meritocrático, más en el que va a depender todo más de lo que trabajes de lo que hagas. Ahí, no, le dedicaba el libro a este chico y le he puesto no sé qué de suerte y cuando escribo la palabra suerte la escribo porque mira, pero en el fondo no es cuestión de suerte y eso lo sabéis todos. En el fondo, en este mundo, para bien o para mal, que tiene parte negativa, hay que currárselo muchísimo, pero cuanto más trabajas, más suerte tienes. O sea, suele ser así. No sé si te contesto, sí. pero vamos a eso. Vamos sí, sí, a, a o sea, en, en el caso de los medios, en el caso de, de que no, no, no os he dejado mal, pero desde luego no, es un no, cambio. No, simplemente teníais. No. no, y ya no os dejo mal porque habéis cambiado el chip. Simplemente teníais que entender que teníais que dejar participar, y teníais que entender que las audiencias masivas se terminaron. Que vamos hacia un, 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 un escenario de micro nichos de mercado, de, de que tendréis un canal de televisión, pero ella también tendrá uno, sí. él también tendrá uno, ella también tendrá uno, y la gente va a ir estratificando muchísimo... La parte positiva es que todo el día vamos a estar consumiendo medios. Estamos constantemente, sí. como es tan fuerte esto de lo social, estamos constantemente en medios sociales. Bueno, si Responde a lo que
0: decías no. del, del poder, básicamente. Totalmente.
1: ¿no? Vale. Se democratiza el poder. Mira, yo hace muy poco un, 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 un oyente, alguien de una conferencia, me decía una metáfora que de verdad que la estoy utilizando. Vamos de un mundo en el que parece ser que los estorninos vuelan distinto... a Dios. ahora se me ha olvidado el otro pájaro. El estornino cómo vuela hay alguien que tenga idea de cómo vuelan los estorninos no a nivel de horizontalización de las relaciones de poder, a nivel de que los estorninos parece ser que vuelan en bandadas horizontales, todos sí, sí, todos así y todos van avanzando todos en capas horizontales. Los gansos eran, parece ser que no, vuela un ganso delante y todos los demás detrás. Vamos hacia el modelo de los estorninos, a nivel político, a nivel de medios, a muchos niveles vamos hacia mayor participación. ¿Eh? Participación no es solo hacer like, también es escribir un buen blog y que te lean, cosa que antes solo se leía a los grandes medios, pues de todos, ¿no? Un poco la, En fin, yo creo que lo de los estorninos y de los gansos sirve para muchos temas, vamos. ¿Eh? Venga.
2: Gracias. Eh, bueno, primero gracias Venga, a vosotros. Soy Leticia Soberón, estoy en un nuevo proyecto que se llama Don't Know uh -huh. y ¿Cómo? Don't Know. Don't know. Sí. Uh -huh. <ríe> lo vamos a presentar me suena, mañana. Me suena. Mañana, sí. Eh, bueno, creo que tu planteamiento yo lo entiendo como opti-realista, uh -huh. antropológico, uh -huh. y me identifico mucho con él. También creo en las personas y las personas vinculadas y en diálogo. Pero te pregunto, eh, la parte, digamos, no digo oscura de, del ser humano, oscura en el sentido de eh, gente que abusa unos de otros, uh -huh. los riesgos que existen, Existe. esto que señalabas de América Latina, yo soy mexicana, uh -huh. eh, la persona consumidora vista solo como ¿no? el, el, una especie de, de maniquí, uh -huh. que también tiene uh -huh. muchísimo campo en estos Totalmente. nuevos medios, ¿Qué te parece a ti? ¿Cómo vamos a ir facilitando una participación, eh, no digo que gane terreno, pero que por lo menos no quede ahogada por estas cosas?
1: Claro. A ver, yo creo que, mmm, no me preguntes por qué, creo que son los valores del ser humano los que están evolucionando, somos los seres humanos los que estamos evolucionando, no con internet, sino desde el principio de los tiempos. A mí me hace gracia cuando se duda de que no vamos a mejor. Cualquier tiempo pasado fue peor, y si no os veis una película de romanos, así de simple, os vais a casa, veáis cualquier película, yo alucino, o sea, si la ves objetivamente dices, pero qué pedazo de cenutrios bestias eran, o sea, van matando gente, y era así realmente, y te das cuenta como el valor de la la vida humana sigue habiendo algunos desterebrados haciendo cosas raras, pero aumenta de valor. O sea, yo creo que el mensaje siempre debe ser optimista. Creo que gana lo bueno a lo malo y creo además que la palabra cooptación, que seguro que habéis escuchado alguna vez, está más de moda que nunca. Porque, a ver, seamos realistas: las revoluciones de los países árabes ocurren gracias a Facebook. Facebook. Facebook es el que va a salvar el mundo. Te lo miras un poco más a fondo y dices, Dios mío, el cielo bendito, ¿en manos de quién estamos? O sea, no vamos bien. No vamos bien, pero fijaros que al final es... Como siempre, como tantas otras veces en la historia, es un uso inesperado, es un black swan que se dice, es, tiene muchas palabras, es un uso que no se preveía de esa tecnología en este caso. Yo recuerdo a Zuckerberg, lo llevaron después de las revoluciones de los países árabes, lo llevaron a un G7 de estos, en, en no sé qué país, no lo recuerdo, lo sacaron al escenario y la primera frase me llegó al alma. Estaba el pobre chaval allí entre todos los mandatarios, que a ver, que no deja de ser un chaval joven, y el chaval lo primero que dijo es... Hombre, lo de Egipto podía, ha pasado con Facebook, pero podía haber pasado con cualquier otra red social, ¿eh? Cuidado. Es, se les está escapando de las manos. Yo creo que Internet es una de las cosas que menos previstas, o sea, lo que está ocurriendo con Internet, si llegan a preverlo en su momento, no lo dejan. Cuando Hillary Clinton en su momento hablaba de la transparencia de tal, no se suponía Wikileaks. Hay gente encarcelada por Wikileaks, o sea, les ha hecho generar unas contradicciones y les pero que no eran previstas. ¿eh? Y no creo que tenga marcha atrás. En Egipto lo primero que hicieron fue bloquear las redes. Lo primero que hicieron cuando la revolución fue caparlo todo, evidentemente, desconectar el país. Hasta que al momento empezaron a llegar llamadas locas de todos los países que tenían inversiones allí diciendo, ¿cómo que vais a desconectar las redes? ¿Estáis alucinando o qué? ¿Me voy del país y desconecto las redes? Automáticamente. O sea, el propio capitalismo, en el fondo, está creando mecanismos que en parte le fagocitan. Es, es curioso eso. Pero eso ha pasado muchas veces en la historia. ¿eh? Casi todas las tecnologías, mmm, casi todos los avances han venido de contradicciones de este tipo. Ya, en fin, que podríamos hablar mucho. Venga. Esto me hace preguntas difíciles, luego no puede ser respuestas cortas. ¿Ahora? ¿Por ahí? En fin, que hay lado oscuro, que yo no lo quiera ver es otro tema, ya hay muchos que lo ven, yo creo, yo me dedico al claro, ¿sabes? ¿No? También te lo digo, es que a veces acabas una ponencia de estas y te dicen no has hablado de la privacidad, no has hablado de no sé qué, y pues ya hay otros que hablan, ¿no? ¿Era el tema acaso? No, el mío no es ese, ¿vale? No. En fin.
2: Eh, una pregunta recurrente, pero ahora que todavía no veo la respuesta clara, uh -huh. aunque he oído muchas. Uh -huh. eh, ¿Por qué los, eh, digamos, el activismo, el ciberactivismo político no se traduce en las urnas? Me ha
1: encantado, la he escuchado desde el pasillo y he pensado que esta me gusta. Vale, ¿por qué no se traduce en las urnas? Primero, porque el 15M pilló de sorpresa a todo Cristo y las elecciones venían muy pronto, estoy convencida de ello. Mi apuesta es que se va a terminar traduciendo en las urnas. Se llama es el activismo. Hay quien incluso le ha puesto un nombre en plan activismo de clic, O sea, en el fondo, denostando ese tipo de activismo. Sí se tradujo en la noria. Sí se tradujo en que acabó un programa y ahora tenemos otro que no entrevista a madres de presuntos delincuentes. Sí se produjo en India cuando cambiaron la ley del aborto por un programa de televisión. Creo que era pronto... Es pronto para decir que no se produce. Juraría que sí se va a producir. Aún así, yo soy de las que está convencida de que las revoluciones no se hacen solo en la calle y de que o potenciamos muy bien todo el tema de tecnologías de la participación, que me consta que están en ello, ¿eh? en herramientas que puedan medir la voluntad popular de verdad, al 100%, sin spam, que sabemos que cuando hay un trending topic... Hay un montón de rusos lanzando mensajes últimamente. Cuando podamos medir bien todo esto, creo que se va a acabar traduciendo. Aún así, si quieren seguir sordos y encerrados, ¿sabes? Pero como la política en el fondo también se va a fagocitar a sí misma, porque unos quieren ganar a otros, Alguien se va a liar con todo esto, estoy convencida de ello. Aunque no nos guste a ¿eh? muchos de los que estamos a favor de todo esto, porque eso es politizarlo y eso no sé si era del todo el objetivo. Pero en fin, sería un debate largo, ¿me entendéis por dónde voy? ¿no? Pero bueno, ya. En todo caso, creo que llegará. Y creo que, de nuevo, yo no creo que sea tanto como el bambú, creo que esto va más rápido, pero de todas formas estamos pidiendo muchísimo. Muchísimo. Yo hace muy poco en un congreso de feministas que se me enfadaron porque no me entendieron. Lo decía, el movimiento feminista lleva muchísimos años trabajando y no ha conseguido gran cosa. Las cosas como son. El otro día salía una investigación que decía que hablamos cuando en una sala hay hombres y mujeres, las mujeres hablan creo que era el 25 o el 75% menos. Me pareció espectacular el número. O sea, sea el 25 o sea el 75, habla mucho de lo que se ha conseguido con el feminismo. ¿Por qué? supongo porque el poder también está muy en la naturaleza del ser humano masculino, no lo sé, no, no culpaba al movimiento, te digo que se enfadaron y no sé por qué, porque no, en ningún punto culpo al movimiento, sino que los temas, el mundo va, avanza muy despacio, avanza muy rápido a golpe de dictadura, a golpe de violencia avanza rapidísimo, cuando las cosas son horizontales, pacíficas, distribuidas, y como los estorninos y no como los gansos, avanza un poco más lento, pero ya os digo, de todas formas a mí me gusta el ritmo que lleva esto, en fin. ¿Algo más? El que se quería jubilar, ¿quién era el jubilado? ¿Se ha ido? ¿Se ha ido el jubil el... ¡Qué lástima! Bueno, le iba a dar buenas noticias, que no, es que el escenario se le plantee un poco más en positivo. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿No? Venga, pues muchas gracias. ¿eh? Muchas
0: gracias, todos.